0: Hier wird nicht gewohnt, hier wird bereits gelebt. Das Leben im Gemeindebau, der Wiener Wohnen-Podcast Podcast, Podcast. mit Markus Egger.
1: Also ich stehe hier im, heute im St. Leitenhof, ähm, hinter mir die Bücherei. Vor mir steht das reptu es Rap. Ähm, ihr seid hier aufgewachsen, vielen lieben Dank fürs Kommen heute.
2: Sehr gerne.
0: Dankeschön.
1: Ich habe im Internet äh, gelesen, ihr habt auf einer 30 Quadratmeter Wohnung hier im St. Leitenhof gewohnt. Ist das richtig? Nein, das
0: ist falsch. <lacht> das ist falsch.
1: Schlecht recherchiert.
2: Nein, das war in der Kulmgasse. Das war früher, äh, also wo ich und es auf die Welt gekommen sind. Das war gegenüber von Manna Da sind wir groß geworden. Das war also eine richtige Gastarbeiterwohnung, Ein Zimmer, eine nee. Küche, WC draußen. Und genau. Und von dort sind wir dann äh, die Wohnung verbrannt. Dort, in, ich glaube 99 war das. Das war eine Brand, auf der ganz oberste Stock. Und da waren wir halt doch betroffen. Und unser Ziel war früher, also, wie wir Ausflug gemacht haben, waren wir immer im Kongresspark. und haben dann also der,
1: der gleich gegenüber ist der vom Leitenhof. Genau. Wo es auch das Kongressbad gibt, da weiter unten.
2: Genau, das ist Kongresspark und Bad das ist eine ganz große Fläche da. Und da waren wir sehr oft als Ausflug. Und meine Eltern haben immer geträumt, hier zu wohnen. Und dann haben wir wirklich so glücklicherweise äh, als Notwohnung die Gemeinde hier bekommen. Im Jahr 99 und seitdem wohnen wir hier. Also... Besser ja. vor allem.
1: Also vor allem. Also du bist ausgezogen, glaube ich.
2: Genau, ich bin vor drei Jahren ausgezogen, da ich geheiratet habe und genau, muss halt ausziehen und habe im 16. bis keine Wohnung mehr gefunden. Und dann muss ich halt im 5. ausziehen. Aber genau. Irgendwann kehrt man wieder zurück.
1: Du rappst und du singst. Also genau. der Mann singt und die nee. Frau rapt. Ist das. Habt ihr da immer, wenn ihr, also früher jetzt kennt man ja schon, wenn man früher irgendwo aufgetreten ist, hat, hat man immer gedacht am Anfang, das ist es umgekehrt? Oder?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob es. Also, weil die Erwartungen waren, glaube ich, eher so, dass das umgekehrt ist. Und es wurde auch ein bisschen so rübergebracht, als wäre das ein Kunstprojekt und das, als würden wir uns das äh, so ja, ausdenken, dass ich jetzt... Äh Rap und Enes singt, damit es politisch ist. Das, war einfach, das waren wir einfach. Also Ich habe es gemocht, diese Härte in Rap. Und Enes hat schon immer gesungen. Auch diese arabeske Melancholie hat er sehr gemocht. Deswegen war das so eine Mischung. Und das war vor 15 Jahren oder sowas, wo ich dann im Studio alleine dachte, noch damals war und gerappt habe hab ich gesagt, Enes, ich finde Rap urgeil, aber ich finde es eine Melancholie, eine arabeske fehlt mir ein bisschen. Machen wir das zusammen. Und so äh, haben wir begonnen, zusammen Musik zu machen.
1: Ich glaube, du gibst ja jetzt auch noch Hip-Hop und Rap-Workshops für Jugendliche, ja. wo du das auch weitergibst. Oder ich habe in einem Interview gelesen, wo, wo du, glaube ich, sagst, also viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, wenn die 16 sind, sitzen die halt am Donaukanal oder auf der Donauinsel, schauen ins Wasser und hören, und hören ähm, so Musik, wie ihr auch macht.
0: Genau. Also ich glaube, es ist für viele Migranten, auch viele viele Kinder, ich ist, glaube ich, so rap eine Form von äh, Therapie, eine Form, eine Form von Heilung, Therapie ist das falsche Wort, eine Heilung. Also ich habe auch immer, und wenn wir auch, glaube ich, also wir haben so Phasen, wenn es uns nicht so gut geht, dann NS macht das auch allein, ich auch allein. dann steigen wir uns Auto und hören arabeske Musik
2: genau.
0: und cruisen eine halbe Stunde lang oder nehmen wir in die Kopfhörer und gehen durch die Stadt und hören uns. Das ist so ja, eine Heilung <lacht> der Seele. Äh, genau. Ähm, und vor allem schreiben. Ich sag das auch. In den, also wir machen die Workshop zusammen. Ich finde, Schreiben ist einer der wichtigsten Heilungen. Also sobald du es auf dem Papier hast, ist es weg von dir. Und wenn du es liest, dann ist es ein bisschen... Das
1: heißt von der Seele schreiben.
0: Genau, genau. von der Seele schreiben,
1: ja. Von der Seele für die Ohren.
0: Genau, 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 genau.
1: Du hast ja, glaube ich, deine ersten Songs im, auch in einem Jugendzentrum im 20. Bezirk genau, geschrieben. weg
0: von 20, äh, weg von 20. voll. Äh, Im 20. Bezirk war das damals eh, ich war, also... Ich habe damals zu Hause so irgendetwas aufgenommen, weil ich so ein Gedicht geschrieben habe, ähm, habe es dann auf YouTube hochgeladen, so mit einem damals so einem Aufnahmegerät habe ich das gemacht, ziemlich oldschool ähm, und ein Freund von mir, hast es irgendwie gehört und gemeint so, es gibt ein Jugendzentrum, dort gibt es ein Studio, let's go, gehen wir dorthin und machen wir was. Und das heißt, dann bist du von
1: hier, vom St. welcher, also Stiege, sagen wir vielleicht nicht, falls die Fans dann die Bude einrennen, aber... Das heißt, die Eltern wohnen noch da und du wohnst bei den Eltern, glaube ja, ich. Ja, voll,
0: voll, voll. Ich wohne noch da äh, mit meinen Eltern. Ich liebe es auch. Ich würde es, glaube ich, auch nicht ausziehen, aber langsam wird ein bisschen, äh, ja. nicht eng, aber es, wird, es ist halt zu alt, die Wohnung.
1: Ähm, ja. Wir gehen jetzt am Matteottiplatz, platz wer es kennt. Da gegenüber ist das alte Kino. Ich meine, da seid ihr natürlich auch noch zu jung, ich auch, dass es ein Kino war. Da sind jetzt die ganzen soho ottergring sachen und auch eine Kunstschule ist da ja. drin. Da habe ich auch mal eine Geschichte drüber gemacht. Seid ihr da auch manchmal drin oder wart ihr da schon mal drin?
2: Das war früher, also das kann, daran kann ich mich noch ein bisschen erinnern, da war äh, Ende 90er war hier äh, Julius Mandel. der Supermarkt. Okay. Yeah. Genau. Und daran kann ich mich noch erinnern, dann war so äh, dort ein Schlussverkauf. Ja, <lacht> dann ungloß eingekauft, ja, ich ja, 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 Und, ich, und seitdem voll. Ich gehört das dann zu Caritas eigentlich. Früher hat das auch zu Caritas ja. gehört. Und heißt, unten ja. gibt es ja
0: dieses elektronische Museum oder sowas, das, das verbindet die genau, unten. Und früher, ich kann mich noch... Turm ist da hinten. Genau, genau, genau. genau. Gleich dort wohnen ja, wir. Ja. Genau, okay. genau. Äh, und als Kinder wollten wir schon immer rein, wir haben es nie geschafft, <lacht> leider. Okay. Äh, aber ja, ich kann mich auch gut erinnern. Jungs minus Mendel. Damals hat mhm. der Vater 100 Schilling gegeben ja. und wir konnten dort immer einkaufen. Okay. Äh, und genau, dann ist es irgendwann mal zugewiesen. Dann stand es sehr leer. Auch zum Beispiel diese an der Ecke, das war der Post. Mhm. Das ist dann auch rübergegangen in, äh, in den Sport. Ah, genau.
2: aber das merkt man zum Beispiel ich habe das gar nicht damals nicht so mitbekommen aber Nachbarschaft im Gemeindeborten ist schon was anderes als, als bei den anderen Wohnungen also jetzt bei Privatwohnungen mhm. wenn ich jetzt im fünften wohne, da gibt es null Nachbarschaft also ich kenne mhm. meine Nachbarn gar nicht
0: mhm.
2: hier ist mir aufgefallen oh, also ich kenne alle Nachbarn von ja, uns sicher, so, ja, voll,
0: voll.
2: es gibt schon eine Gemeinschaft hier die man sich begrüßt, man sich kennt immer wieder halt man aufbaut. begegnet
0: sich auch viel mehr genau. Also auch, vor allem ist es am Leitenhof ziemlich geil weil du so Orte hast, wo nicht so viel Auto ist, mhm. Autoverkehr ist äh, und dann sitzen noch Leute sehr viel, zum Beispiel bei uns gleich gegenüber der Kirche sitzen u. viele Leute, dann gibt es den Kindergarten oben, äh, davor gibt es auch Bänke, also da chillen noch sehr viele Menschen, deswegen begegnet man sich auch mehr.
1: Das heißt, ähm, Heimat für euch, das in Leitenhof.
0: Ja, ja, klar, klar. klar.
1: Und es gibt ja auch viele Lieder über Otterkring. Also, OTK ist ein, ein, ein Hit von euch, quasi über Otterkring. Ja. Da fahrt ihr auch, was ist das für ein Motorrad? Da sitzt ihr, glaube ich, im Video am Motorrad und, genau. und fahrt durch Otterkring. Ja, genau.
2: genau, das war, das haben diesen Motorrad haben wir so ausgebaut. Hat unser Producer hat es auf, äh, auf Instagram gesehen und hat geschrieben, ob wir diesen äh, Moped ausbauen können. Und wir, wir haben es dann ausgebaut, das sollte so ein 50 Kubik Moped. Ja. Und mit dem sind wir durch den äh, Trottagling halt cruised. Okay. Und ja, genau.
1: Da schauen schon die Leute aus den Fenstern unten. Ist es auch so, dass, dass ihr seid jetzt auch schon ein bisschen bekannter, ähm, ja. dass die Leute irgendwann sagen, okay, wir haben dich im Fernsehen gesehen oder, oder, oder ja. bei den Festwochen ja, oder Popfest ja. oder was weiß ich. Das
0: passiert viel, aber leider ist es so, so eine Sache, also die Menschen, die halt äh, Leute, die hier leben, verwenden nicht dieselben Kanäle. Mhm halt andere. Also ich werde, glaube ich, in anderen Bezirken manchmal mehr erkannt, als jetzt in St. Leighton. Aber was hier zum Beispiel hier sehr viel, also sie folgen mir, kennen die Videos und auch Fernsehen ist so eine Sache, wo man sagt, hey, wir haben euch gesehen, Abla, es läuft, der so weiter und so fort.
1: Wie war das für dich? Ich ich habe jetzt auch ein bisschen recherchiert und habe ähm, gelesen in unterschiedlichen Interviews, wie du gesagt hast, ähm, für dich war es am Anfang schwierig, dich auszudrücken, dass du eh, wie du vorher schon gesagt hast, du warst dann in einem Jugendzentrum, ja. hast da Songs aufgenommen, auch für die Matura Sachen eingerappt, für Biologie oder so. Du auch so. Ja, ich habe recherchiert. Ja. Ähm, das war deine Art der Sprache quasi, um dich auch in der Schule auszudrücken oder für, vor den Lehrern oder?
0: Voll, es war, es, es war komisch. Also ich habe so in mir drinnen etwas gehabt, ich glaube, der musste raus. Und irgendwie durch Rap kam das auch irgendwie. Ich kann mich so an meinem ersten Konzert erinnern, wo so meine ganze Scheu wegging. Das war so eine Befreiung von, von dieser Unterdrückung selbst, von mir selbst. Also ich glaube, es war sehr viel auch systematisch, auch mit dem Schulsystem was gehabt. Ich habe sehr viel Angst gehabt, was zu reden, weil es falsch wäre. Und das und jenes und dieses dauerhafte halt Druck konnte dann mit Rap raus, glaube ich. Und das war so eine Befreiung. Für mich.
1: Und wie war das für dich? Ähm, da ist sie dann zu dir gekommen und hat gesagt: Du, ich, ich will jetzt, oder du hast das eh mitgekriegt, dass sie wahrscheinlich gerappt hat. Und hast sie dann irgendwann gesagt: Du, ich, ich will jetzt was machen, bitte sing mit mir?
2: Nein, oder war das von, oder so habt ihr
1: von klein, entschuldigen, dass ich unterbreche, oder gut. habt ihr von klein auf schon gemeinsam irgendwie gesungen oder was gemacht?
2: Nein, eigentlich nicht. Also, es war eigentlich so, dass ich der Kasper in der Familie war. Ich habe immer schon gesungen in den Türkischen <lacht> und ich habe auch super Bühnenperformance gehabt. Als fünfjährig habe ich getanzt und ich kann mich erinnern, in Jahr, also wir waren in Antalya. Äh, das, es gibt immer im Hotel solche Activities, so irgendwelche Programme. Am Abend war ich der Hauptrolle und ich war schon immer der Kasperl. Und Essa war eigentlich die schüchterne Person. Und dann in so jugendzentrum gab es eine Studie und Esser hat dort begonnen, irgendwie so Workshops zu besuchen. Genau. Das ist eigentlich so Step-by-Step Step passiert. Und dann war ich dabei, dann hat die ersten Tricks Esser allein aufgenommen. Dann war ich dabei, ich wollte auch dann... Also es ist so irgendwie spontan zustande gekommen, die ersten Sachen, genau. Also es war jetzt nicht geplant. Äh,
1: genau aber ihr seid zufrieden so so wie sie sind ist
2: yes, ja also ich würde nichts anderes machen wollen genau
1: das heißt, wir haben ja schon vorher geredet, du machst Workshops, ähm, du hast auch äh, auf der Bildenden studiert. Ähm, da habe ich auch in einem Interview gelesen, korrigiere mich, wenn das, wenn das falsch ist, dass du am Anfang gesagt hast, die, die Welt dort war ein bisschen auch, auch seltsam für dich, weil da irgendwelche, ich sage jetzt mal, Probo-Kinder oder Kinder aus einem, einem anderen Milieu gekommen sind und dort halt Kunst machen können, die die Eltern irgendwie finanziert haben. Und ähm, du hast dich dann aber nach ein, zwei Jahren dort auch gut zurechtgefunden.
0: Also ich muss sagen, meine Klasse war überhaupt nicht so eine Bobo-Klasse. Also deswegen habe ich mich schon ziemlich wohlgefühlt, was menschlich anbelangt ist. Aber ich habe einfach deren Stil nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was sie dort suchen, was sie machen. Sie waren einfach, wie sie sich angezogen haben, wie sie geredet haben, wie sie waren. Waren sie für mich einfach... Hä? Also ich, ich dachte mir so, das, das kenne ich einfach alles nicht. Also so
1: aus dem echten Leben dorthin gekommen genau. und so, äh, was, also was geht für da ab? Für
0: mich alles auch diese Performance, die so stundenlang liegen und dann ja. zieht man sich ja. aus <lacht> langsam und auf dann kommt ein, ein großer Applaus und alle sind voll berührt okay. und ich denke so, was ist passiert? Also äh. diese Kunstsprache habe ich gar nicht verstanden, aber so dann äh, jahrelang dort sitzen und dann ja. zu verstehen und was mich dann interessiert hat, war, dass immer so ein politisches äh, Sache dahinter liegt mhm. und das Konzept war äh, sehr schön und nachdem ich so das begriffen habe, war es auch voll interessant.
1: Mhm. Und ähm, ihr habt ja, glaube ich, die die äh, Plattenpräsentation von ähm, Chushistan ähm, am Ippenplatz gehabt, ähm, mit wahrscheinlich äh, mega Crowd. Ähm, das war noch vor Corona kurz, oder? Ja. Und ähm, wie ist das? Geht einem das jetzt ab, wenn man da nicht, nicht vor, vor, dass die Leute da so abgehen? Oder kann man ab und zu Konzerte spielen? Wie, wie ist denn das jetzt?
0: Konzerte kann man spielen, aber es ist halt nicht mehr so, dass also es ist, äh, die Energie nicht, ist ein nicht, bisschen... Genau. Nicht mehr so die Alte, aber Tschuischistan, das war, also es war auch unerwartet für ja, uns, weil wir uns nicht dachten, dass so viele Leute dort sein werden. Wir haben so mit 200 Leuten gerechnet, dachten wir, wir sind zufrieden, wenn 200 Leute da sind. Dann war, der Ottergrin war noch nie so voll, wirklich. Es ist also nichts zum Angeben, sondern es war echt erstaunlich, dass der ganze Park war voll. Und es waren von unterschiedlichen Kulturen überall Menschen und ja, es war echt ein schönes Gefühl.
1: Ich glaube, in einem anderen Interview mit Mika, Musik äh, Austria, hast du gesagt, ähm, der Rap kommt aus dem Gemeindebau, aus dem 12., Dre äh, 16., 20., ähm, wieso ist das so? Ich meine, Freude freut mich natürlich, aber...
0: Ich, also vor allem in Österreich, also ich fokussiere mich auf äh, Migranten-Rap, deswegen mhm. ist auch dieses Statement gekommen. Ich glaube, viele äh, Migranten wohnen halt in Gemeindebauten, wohnen draußen. Es gibt ein Sprichwort, das habe ich schon oft, aber ich mag es... Äh, ich schreibe im Keller raus und die ganze Welt hört mir zu. Rap war immer Underground, Rap war Arm und Rap war Widerstand. Rap wurde nicht von einem Dachgeschosswohnung geschrieben in einer Terrasse. Das war's nicht. Und die Leute, also mich interessieren auch die Leute, die es vom Keller aus machen sozusagen, jetzt metaphorisch genannt, und die wohnen in Gemeindebauten
1: oft. Ähm, kennt Sie auch andere Rapper aus Gemeindebauten? Jetzt blöd gefragt. Gibt es da wen?
0: Es gibt ein paar... Gibt es doch...
1: Viele Soka-Musik,
2: Kitbags, ja, Al Capone, Chikova was sind noch zum 20. Voll. Genau, das sind ja alle
1: Migranten. Samira
0: Dezak ist, glaube ich, auch im Gemeindebau aufgewachsen, ja, ich ja. weiß.
1: Yusuf Demir ist jetzt kein Rapper, aber auch, auch Brigitte Platz ja. 20, glaube ich.
0: Ich glaube, viele Na, davon...
1: Na,
2: auch, glaube ich, auch im Gemeindebau, oder? Also, ich glaub, ja, das stimmt. Ja. Ich habe mal angefragt, wollte kein Interview der, geben. Ja. Ja.
1: Gibt es für euch jetzt Vorbilder, wo ihr sagt, okay, das, das gefällt uns, oder sagt ihr, puh, wir machen unser Ding und was die anderen machen, ist uns wurscht. Oder wie man angefangen hat, so wie man noch jünger war, so, so man sagt, keine Ahnung.
2: Also, ich denke, all die Musik, die gut klingt, mag ich sehr. Also, habe ich äh, nämlich auch oft als Vorbild, da ich tue auch manchmal, viele sagen, dass wir Artis zum Beispiel vom Summer Jam irgendwie, es gefällt mir sehr, habe ich mich auch inspirieren lassen. Also, was, was ich mir gefällt, tue ich gerne als Vorbild nehmen. Vielleicht jetzt von der ähm, Stil her, gibt es Sachen, was ich nicht übernehmen würde, jetzt von der Videoclipsie oder Texte her, aber musikalisch her gibt es viele Künstler, die ich äh, bewundere und auch feiere.
1: Die Beat ja, lasst sie ja von wem anderen machen und ja. dass das schwierig ist, auch mit diesen arabesken Sachen, dass man das so reinkriegt, weil ja. viele wollen halt die normalen Hip-Hop-Beats und eh das 0815, was jeder macht, ja. was ihr natürlich nicht wollt und was auch dann für euch gar nicht so geeignet ist. Wie schwierig ist das, dass man wen findet, der dann die geeigneten Beats macht?
0: Das ist allgemein schwierig und wir machen es dann doppelt schwieriger, glaube ich. Ja. Weil eine Sache dann, bitte. Ja, bitte äh, wir machen zwei Sachen. So. Wir wollen so orientalische Beats. Das ist, glaube ich, noch das. Also da würde ich die Produ Producer nicht zum weil sonst fühlt so mehr machen, man. Also die können das schon. Aber ich glaube, was schwierig, ist, was schwierig ist, glaube ich, ist NS weil Enes singt Arabeske. Und wir wollen, dass, dass, dass sein Gesang arabesmäßig begleitet wird. Und dass, dass man einen Producer findet, der vom Rap kommt, aber auch das machen kann, das ist halt ultra schwierig.
2: Aber wir sind auch, wir sind auch nicht leicht. Wir sind auch schwerer Geburt. Also Perfektionisten. Ja, wir haben besondere Wünsche und genau. Äh, ja. Aber irgendwie kommen wir durch. Irgendwie.
0: Es ist immer so eine Sache, wenn du, also wenn du einen Weg gehst, den viele andere gehen, ja. dann weißt du auch, du siehst, wo die Leute ja. hin, also kannst du mitgehen. Ja. Und wir machen halt äh, eine Musik, die auch ein bisschen dazwischen ist. Ja. Also Es ist äh, Rap, dann ist es Gesang, dann ja. probieren wir mit deiner Band was. Also Es ist äh, wie unsere Identität. Ja. Also so verschwommen auch ein bisschen.
1: Wollte ich gerade fragen, eure Identität? Also er singt sehr ähm, und rappt sehr deutsch und türkisch. Ja. Ähm, wie ist das für euch? Bei, bei den Konzerten kommen dann auch äh, jetzt irgendwelche Wiener und sagen, ja, war, 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 klingt voll geil, aber ich habe nur die Hälfte verstanden, oder umgekehrt? Äh, oder dreht ihr auch in der Türkei auf? Wie, wie ist das? oder wie? Wenn ihr setzt euch als Wiener, als Ottokringer, nehme ich mal an, mit türkischen Wurzeln. Ähm.
2: Also im Großteil, äh, ich glaube, von Statistik her haben wir, glaube ich, am meisten österreichische Zuhörer. Also Wiener, Österreicher, ja, äh, Kunstszene, linke Szene. Aber wir haben auch sehr viele Migranten, also Türken, Jugoslawen, Kroaten, also von der äh, Orient, Orient, also Syrien, Ägypten. Wir haben, äh, genau, wir haben Gott, das war auch zum Beispiel das Besondere bei Tschushistan konzert
1: also, am Übungsplatz.
2: Am Übungsplatz, das sehe ich nicht immer, weil das war wirklich, ich glaube, das ist auch ein bisschen Astro-Beigen. Dass es von unterschiedlichen Szenen, von unterschiedlichen Herkünften Menschen da waren. Ja. Das ist, glaube ich, schwierig. Zum Beispiel beim Travis Scott ist, glaube ich, nur Hip Hop Menschen da. Ja. Da waren Menschen mit Kopftücher da, da war linke Szene, da war oh, die. Oh, oh. Äh, es war wirklich von jeder Szene waren die Menschen. Also da so, und das war, glaube ich, auch ein Teil von uns, weil wir, wir sind doch so. Ich habe noch Kontakt, also, keine Ahnung, früher war mein, o deswegen war für mich so ein sehr, ein mein Opa war ein Moscheegänger und er war die ganze Zeit am Yükenplatz. Um, dort gibt es eine Moschee in der Nähe, türkische Kaffeehäuser. Unser Leben war so, okay, bei Opa, gleich von Opa gegangen, Geld genommen. Dann okay. waren wir doch, oh mein Gott, einmal, ich will das kurz noch ich habe, am gibt es ein Kaffeehaus. Ich sitze dort mit einem Freund und wir reden so über Islam, wir reden, wir philosophieren. Dann kommt ein Mann, ein alter Moscheegänger. Wir küssen Hand, wir sagen Hallo, habi gute. Und er sagt, das ist ja mit weit. Und dann kommen so zwei voll äh, so wir sagen linke. mal linke Frauen. Mit denen reden wir mit denen. Und dann ist ein Typ dort aufgegangen und sagt, bitte was für Leute seid ihr eigentlich ich mit den voll die äh, unterschiedlichen <lacht> Welten zu tun? Ja voll, ich sage, Ja so <lacht> sind wir irgendwie, Also das ist halt ein Privileg und dann, äh,
1: Aber das ist ja dann noch cool, oder? Dass man sich denkt, okay. Auf jeden
2: Fall, ähm. ja. Wenn man einen Text ja, Gott, zum Beispiel Gott. schreibt, das tun wir uns schwer. Soll ich jetzt, okay, soll ich jetzt eher ja für die Österreicher schreiben einen Text oder für die Türken? Oder? Also da tue ich mich jetzt sehr schön. Aber, aber denkt man das so, dass
1: man sagt, okay, schreibe ich das jetzt für die Österreicher oder für die Türken? Oder, oder ist es wahrscheinlich für beide? Oder macht man da einfach, du schreibst ja die Texte.
0: Also erst ist ich meine. Also okay, ja.
1: Ja. Man muss sich das denken, weil, also ich denke vor allem schon, weil, wenn ich jetzt ein
2: Refrain schreibe, dann muss ich denken, okay, es muss leicht sein. Es muss irgendwie Aufung machen. Okay, jetzt musikalisches weil es sind unterschiedliche unterschiedliche Welten irgendwie irgendwie okay, wird das einem Österreich gefallen sein Song, aber wird das einem Migranten gefallen und da ich habe auch keine fixe gesagt, eine fixe äh, Idee dafür und eine Meinung wird so, schon ein bisschen schwer.
0: So frei ist die Kunst auch nicht, wie man so es zeigt, also Musik ist vor allem nicht so frei. Also wie kann es frei sein, wenn du im Radio spielen willst und dafür radiotagliche Musik machen ja. musst? Das ist einfach so. Also du redet niemand. Ja. Und sie denken, ah, Rapper machen das mit YouTube-Klicks, aber in, es ist halt schwierig. Und wenn du, sagen, wenn du sagst, okay, ich will, dass man mich spielt, dann musst du halt radiotagliche Musik mhm. machen. Und wenn du nicht dabei bist, dann bist du frei, aber dann hast du wenige Klicks. Und diese, all diese äh, Spotify-Algorithmen und dann Labels. Und dann jetzt ist es noch schwieriger geworden. Mhm. Als wär, würde Radio nicht reichen, gibt es jetzt Spotify-Playlists und die sagen, Esra... Du musst Playlist-mäßig äh, Musik machen. Also wenn du in Brand rap rein willst, dann musst du deutsch machen. Wenn du in das hin willst, dann musst du... Und dieses für dieses für unsere Musik gibt es noch keine äh, Playlists. Und das ist halt das Schwierige. Und da muss man uns Gedanken machen, so machen wir damit mit oder gar nicht?
1: Wie, das, wie war das für euch? Ich meine, du warst ja jetzt Kuratorin am Popfest, hast aber, glaube ich, auch gesagt, ja, okay, du hast zehn Jahre warten müssen, bis ja. dich einmal überhaupt, dass du eingeladen wirst, ja, dass du dort performen darfst und andere Leute, die, weiß ich nicht, seit zwei Jahren ja. auf FM4 gespielt werden, die irgendwie jetzt österreichische Indie-Mucke machen, werden sofort eingeladen. Ja. Denken sich dann, ja, ist super, dass ich da Kuratorin bin mit Fassmann oder ja. denken sich, ja, oh, puh, warum hat es so lange gedauert?
0: Also, ich glaube, für mich war das ja geil, dass ich es jetzt mache. Äh, klar, habe ich das auch, äh, also, habe ich auch drüber geredet. Aber für mich war es dann wichtig, äh, genau, das mir anzuschauen, wie das alles funktioniert. Äh, und dann selber zu kuratieren war ziemlich ein sehr interessanter, äh, ein sehr interessanter Erfahrung. Wo ich dann auch gecheckt habe, okay, wie läuft es wirklich in der Musikszene? Wen kann man wirklich auf die Bühne? Und dann gibt es auch diese keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt... Ja, ich ich kenne sehr viele Jugendliche von Jugendzentren, die jetzt Musik machen. Okay, super. Die kannst du aber nicht in eine fette Bühne aufstellen. Die, also die brauchen davor... Also vor den Festivals müsste davor noch so viel gemacht werden, damit sie tauglich Fest, sind ja, aufzutreten. Das war tauglich und super. es war traurig, weil dann war es... Äh, dann war ich dort und dachte mir so... Oh mein, Denen Leute, würde man eine, gerne
1: eine Plattform geben, aber sind noch zu klein. Ja, oder, oder,
0: oder? oder nur drei Songs... Okay. Und die werden aber nie groß, weil jetzt der Support nicht kommt, dann wird's auch nichts. Und das ist ein bisschen dann so, ja.
2: Wir warten, dass, die, dass der Rav Kamara 150.000 Euro ja, für mal spendet. Jawohl, wo. das, das haben ja wir, wir Kunst und Kultur, ja, davon haben wir Hoffnung, schauen wir mal. Ja.
1: <lacht> Ob er so groß ist, ne? Ja. Und ähm, das heißt, äh, nach dem Interview wirst du jetzt wieder, wieder in die Gemeindewohnung gehen und du, du fährst jetzt dann wieder in den fünften Bezirk?
2: Ah, nein, wir haben Heute jetzt einen, gehen wir ins Studio. Genau, haben wir jetzt einen ja, Studiotermin. Voll, voll,
1: voll. Das heißt, ähm, für das neue Album schon? Oder? Ja, genau. voll,
0: für das neue Album. Mhm. Arbeiten wir jetzt. Genau, ist auch schwierig, aber gut.
1: Darf man schon verraten, wie das heißen wird?
0: Ah, nee, wir haben wir noch haben eigentlich Namen, Idee, haben wir nicht. also wir denken an den Namen gerade.
1: Gibt es eigentlich einen Song, ähm, der über den Sandleitenhof handelt oder über, über Gemeindebau?
0: Nein, den machen wir jetzt. Den, den macht
1: jetzt, den okay. Jetzt. Das heißt, wird dann exklusiv bei uns, äh, ja, nur nur bei uns zu streamen sein und nicht auf Spotify. Nein.
0: Ja, voll, das ist gut. So, machen wir. Okay. Das machen wir. Aber jeder, der mal im St. Leitenhof ist, geht nicht weg. Das muss ich ja also wirklich. Also unsere Nachbarn kenne ich auch seit 20 Jahren. Also oft viele. Viele sind auch nicht umgezogen.
1: Aber, aber jetzt nur noch einmal, um, um darauf zurückzukommen, ist da irgendwer gekommen und gesagt, hey Lewand, mir taugt deine Musik oder kommen dann welche und sagen, okay, eure Musik ist super oder, oder könntest du mir da eine unterschreiben oder denken sie doch die, doch oder, ja. oder sagen dann einfach, ja, ich weiß, sie die wohnt seit 100 Jahren da und jetzt macht sie <lacht> coole Musik und, <lacht> <lacht> und mit der muss ich gar nicht da jetzt Fan sein.
0: Nein, nein, also wir haben wirklich unterschiedliche Fans. Also es ja. kommen so, letztens war ich schockiert, wo man gespielt hat, im Rabenhof, da ist eine 80-jährige Frau gekommen. Sie sagt, ich komme extra von Graz, ihr seid super. Und ich denke mir so, von Graz, also ein 80 jähriger der hat irgendwie in Graz gesehen und hat es voll gefeiert und hat es recherchiert und ist nach Wien gekommen. Und es passiert auch immer wieder hier. Auch zum Beispiel, äh, Freunde von meinem Opa haben uns supportet. Die haben auch lustige Gespräche miteinander gehabt und sie haben gesagt, mach das ist... Also auch hier in Otterkring, also hier in St. Leitenhof passiert oft, dass Leute kommen und sagen, ey, die kennen wir wo kann man dich hören? Und dann entweder schicke ich eine E-Mail, weil sie mit WhatsApp kein WhatsApp haben oder irgendwie.
1: Und dann, dann gehst du wie eine yes. Präsidentin durch Ottokring. Yes. Nein, nein, Warte jetzt einmal. Um, Esrap sind so lieb und ähm, ähm, rappen noch A Cappella hier für uns im Gemeindebau Live.
2: Freitagabend, habe viel vor, ja, Fahrer Schellkopf, Osman habe vor Ort, halbe Stunde, Felgenputzen auf 50 Quadratmetern, 100 Tschuschen, Momo zuckt aus, morg gibt Kass, 100 Euro Strafe, weil der Batsch nicht gut passt, Kaffeetasse, kann nicht fassen, all die Kopfzocken zocken ab, Ottergringer Straße, ganze OTK, 30er Zone, Onkel Tom will bis seine Ruhe, frisch für Liste. tanzen im Kreis, bis zu 100, immer, immer gut, webs!
1: Perfekt, vielen lieben Dank, Dankeschön. Ich kann leider nicht klatschen, wenn ich das Mikrofon habe, aber ich, ich klatsche leise vor okay. mich hin. Danke. Okay. Vielen lieben Dank Danke fürs Gespräch für heute, Esra, Sandleitenhof. Dankeschön. 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 Sehr gerne, Dankeschön für deine
2: Einladung.
0: Hier wird nicht gewohnt, hier wird bereits gelebt. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Mit Markus Egger.